0: plushcare.com weightloss
1: j'ai l'impression d'avoir un petit pénis pour mon âge ce n'est pas un topic troll ou quoi que ce soit juste que je m'interroge sur mon anatomie j'ai 16 ans, bientôt 17 et je trouve que mon organe génital fait vraiment petit par rapport aux vidéos pornographiques que je regarde je n'ose pas me doucher en même temps que mes camarades de classe de peur de faire ridicule face à eux même si je n'ai pas regardé leur pénis. Mon pénis fait environ 10 cm hors érection et environ 17,5 cm en érection pour 4,5 cm de largeur. Voilà, je ne sais pas du tout si c'est normal, c'est pourquoi je m'en remets à vous. Merci d'être indulgent, s'il vous plaît.
2: Bonjour à tous et à toutes, je suis Jennifer Pajemi, bienvenue dans Miroir Miroir. Dans la première saison, nous avons évoqué avec Clarence Edgar Rosa l'importance de connaître ses organes génitaux quand on est une personne avec un vagin. Se palper, se toucher et s'auto-examiner font partie des quelques étapes à suivre pour mieux connaître et appréhender cette partie du corps. Mais qu'en est-il du pénis Cet organe associé aux hommes cisgenres qu'on connote immédiatement à la sexualité s'il a toujours été plus visible que les organes génitaux féminins, que ce soit dans les médias, à la télé et même dans nos livres de SVT, on ne le connaît pas pour autant mieux. Et pourtant, c'est l'organe qui représente tout un pan de la vision qu'on a des hommes, leur virilité, leur proie sexuelle et leur reproduction. On va essayer de comprendre pourquoi le sexe masculin représente autant dans nos sociétés, mais aussi de savoir quel impact a-t-il sur les personnes qui ne rentrent pas dans la norme. Des premières douches dans le vestiaire au premier rapport sexuel, qu'est-ce qui fait que le pénis et sa taille ont une place si importante chez les hommes Un aspect qui peut donner lieu à des complexes dès le plus jeune âge. Et puisqu'il y a autant de pénis qu'il y a de personnes qui en possèdent, on va tenter de comprendre comment on peut sortir de ces codifications sociologiques qui le rendent étroitement lié à la masculinité. Pour faire tout ça, je reçois aujourd'hui le docteur Marc Bonnard, qui est psychiatre et auteur de plusieurs ouvrages sur la question, dont Histoire du pénis aux éditions du Rocher, ou encore Osez tout savoir sur l'érection, qui vient de paraître aux éditions La Musardine. Je rappelle que tout le long de l'épisode, nous allons parler des personnes qui ont un pénis, mais que médicalement, il se peut que nous orientons le vocabulaire vers les hommes cisgenres.
0: Dans les vestiaires aussi, il y a ce qu'on appelle le syndrome du vestiaire, c'est-à-dire que dans les douches, les, ben les garçons sont tous nus, et puis quand ils sont jeunes, ils ne sont pas forcément toujours très tendres entre eux, enfin ça c'est comme dans, dans tous les, les collèges il y a des, des, des disputes, euh, des rivalités, et quelquefois, par exemple, un garçon qui a un sexe qui est tout à fait normal, il peut avoir une réflexion de copain, euh, disant, ah, tu as une petite zigounette euh, voilà. et Si on se moque de lui, c'est quelque chose donc, qui n'est pas, euh, pas la réalité, en fait. Hein. Mais n'empêche que cette insulte, c'est quelque chose qui peut euh, donc marquer, en fait, euh, euh, le garçon et qui va avoir un espèce de complexe d'infériorité, c'est-à-dire qu'il va s'imaginer avoir un sexe plus petit que la moyenne, alors qu'il a un sexe qui est tout à fait normal.
2: Qu'est-ce qu'un pénis exactement, médicalement parlant
0: ben, Médicalement parlant, enfin, euh, c'est une partie du corps, c'est un organe du corps, en fait, par lequel il y a des émissions possibles eh d'urine, c'est-à-dire c'est l'évacuation en fait, de l'urine. Euh, le rein en fait, fait un système d'élimination et l'urine est éliminée donc, par le, le méa urinaire. Et puis au niveau de l'éjaculation avec euh, donc, le sperme donc, euh, qui part aussi donc, euh, par le méa urinaire en fait, dans l'urètre. Euh, et c'est ce, un organe aussi qui, puisqu'il a cette connotation sexuelle, qui est quelque part euh, organe symbole de la virilité dans notre société.
2: Et à partir de quel âge les personnes qui sont assignées garçons à la naissance prennent-ils conscience de ce qu'ils ont entre les jambes
0: ben Moi je dirais même qu'il y a une prise de conscience avant la naissance, parce qu'avec les échographies euh, donc in utero, on peut donc, euh, voir en fait, des érections, euh, donc réflexes en fait, euh, au, niveau de, au niveau du fœtus. Voilà. Alors après la prise de conscience d'avoir un pénis, et à la naissance euh, le fait donc d'avoir des testicules et des organes génitaux donc masculins vont faire qu'on va dire c'est un garçon et donc l'environnement familial va donc désigner en fait le bébé garçon voilà et après vous vouliez dire au niveau de des érections etc elles peuvent survenir chez les enfants qui peuvent dire à un moment ben moi j'ai un gros kiki Regarde papa, regarde maman, voilà. Parce qu'il y a des érections qui, qui sont naturelles, moi je dirais, mais sans qu'il y ait une connotation d'excitation sexuelle. On est vraiment dans quelque chose de réflexe. Hein.
2: Donc on ne va pas faire ici la police du bon ou mauvais pénis, ce n'est pas le but. Mais médicalement, à partir de quelle taille un pénis peut être considéré comme hors norme qu'il soit d'ailleurs trop petit ou trop grand.
0: Je vais vous, je vais vous donner, moi, des, euh, si vous voulez, des, au niveau de l'Académie nationale de chirurgie euh, en France, en octobre 2011, il y a une publication donc, euh, qui euh, donc, définit donc, les tailles. Alors, au repos, hein, au niveau de la longueur du pénis. Alors, évidemment, il faut, il faut se dire qu'il faut le faire, euh, il faut le mesurer correctement. Alors, ça se mesure déjà dans une pièce où il ne fait pas trop froid, parce que s'il fait froid, ben, il y a une rétraction qui est euh, qui est possible au niveau des organes génitaux donc, euh, euh, de l'individu, et évidemment ça sera plus petit. Mais dans une pièce qui est chauffée, au repos, la longueur moyenne hein, dans la population générale française, c'est de 9 à 9,5 cm. En érection, c'est de 12,8 cm à 14,5 cm, et le périmètre au repos, en centimètres, c'est de 8 à 9 cm. Et en érection, c'est de 10 à 10,5 cm. Voilà. Alors, donc, si on est en dessous, moi, je dirais, dans, dans des, des normes de 11 à 12 cm, ben, je dirais que c'est une, une taille qui est inférieure à la norme. Et si on est au-delà de 16, 17 ou 18 cm, on est dans une taille donc qui est supérieure à la norme. Voilà.
2: Et vous me disiez qu'exceptionnellement, il y avait des micropénis qui, qui, qui la relèvent d'une pathologie.
0: Alors oui, voilà. Alors, à la naissance, on peut diagnostiquer donc, ce qu'on appelle des micropénis. Ils représentent vraiment 3... C'est un faible pourcentage, hein, 3% de la population générale, donc des garçons, qui fait qu'en érection à l'âge adulte, ils ont un pénis qui est de l'ordre de 7 à 8 cm maximum. Euh, voilà. Et alors, ce type de pathologie donc, est, est reconnu donc, comme pathologie, c'est-à-dire qu'on peut euh, rembourser par la sécurité sociale éventuellement une chirurgie plastique par rapport à, par rapport à, ces, à ces personnes qui ont cette pathologie-là.
2: Vous nous rappelez dans l'Histoire du pénis, votre précédent ouvrage, que pour les Grecs anciens, la beauté idéale de l'homme viril, donc les éphèbes, se résumait à l'association d'un petit pénis et de fesses musclées. Et le contraire donc, un pénis volumineux avec des fesses molles, était synonyme de débauche et de sodomie passive. Vous écrivez, je cite, « Les peintures représentaient des hommes au gros pénis lorsqu'il s'agissait de barbares, de vieux débauchés, d'esclaves ou de satyres ». Donc je me demande à partir de quel moment dans l'histoire on a considéré que les petits pénis étaient synonymes d'un manque de virilité.
0: C'est vrai qu'il euh, y a eu après une confusion entre virilité et masculinité. Quand est-ce que c'est apparu Je ne sais pas. Alors il y a eu un temps aussi au niveau des braguettes, en fait, hein, où euh, ce, ce haut de chausses qui était très volumineux, en fait, hein, qui avait tendance à, à amplifier le volume euh, au niveau de... De l'entrejambe des hommes. Euh, c'est Montaigne qui disait que un artifice euh, voilà, qui est quelque part trompeur en fait. Voilà. Donc déjà à cette époque-là, euh, au niveau de l'histoire, on peut, on peut déjà noter cette, cette notion en fait de vouloir en fait paraître peut-être plus volumineux. Hein. Bon, Est-ce que c'est le fruit du hasard Je ne pense pas. Et puis certains hommes avaient tendance à vouloir euh, euh, y compris mettre des objets ou pour rendre encore plus volumineux, en fait, leur braguette. Voilà. Il y a cette confusion donc entre masculinité et virilité, donc qui persiste encore de nos jours, qui fait qu'à mon avis, mais d'une manière internationale, hein, c'est pas que en France, c'est dans tous les pays hein, que vous allez en, en, en Asie ou ailleurs, en Inde, euh, voilà. Euh, c'est pas que la culture occidentale. Il y a donc cette volonté, enfin, de, de se dire. Plus j'ai un grand pénis, mieux je, je serai pourvu en fait pour donner du plaisir à ma partenaire ou à mon partenaire.
2: Et auparavant également, l'organe sexuel masculin était surtout lié au fait de reproduire. Euh, par exemple, on ne considérait pas vraiment la taille, mais plus... De, à savoir si l'homme pouvait enfanter euh, sa femme.
0: Alors, dans la société patriarcale, je dirais qu'elle est quand même en voie de déclin. Hein, euh, Au tout début, euh, ouais, <rire> Voilà. Bon, enfin, c est, c est, ce sont peut-être des prémices, mais néanmoins, bon, il y a quand même une, des, des, des hommes qui, qui ont une mentalité différente aujourd'hui. Euh, alors, dans la société patriarcale, il y avait donc cette notion de, pour être viril, il fallait être fécond plus on était fécond, plus on avait d'enfants, plus on était viril. Voilà. Alors je crois que maintenant, il y a une dissociation au niveau du, du phallus hein, et du pouvoir phallique aussi et euh, je veux dire qu'on n'a plus du tout cette notion aujourd'hui. Je veux dire qu'on on, s'est bien rendu compte que la puissance sexuelle n'avait rien à voir en fait avec la fécondité.
2: Donc par rapport à ce que vous disiez en dehors de la dimension esthétique, il y a vraiment quelque chose qui relève de la masculinité à savoir la performance sexuelle et je me demande pourquoi on a aussi, autant les deux, autant la taille du, du, du phallus avec cette notion de performance.
0: Il y a eu des expériences qui ont été faites, par exemple, de voir des hommes nus et de faire voter un petit peu des, des femmes, en fait, justement, par rapport à la taille, en fait, des organes sexuels des hommes. Et on s'est aperçu que les hommes qui avaient une taille moyenne ou supérieure à la moyenne, étaient donc... Euh, avaient plus de votes, en fait, que ceux qui avaient donc euh, un petit sexe, hein, voilà, c'est-à-dire un sexe normal, hein, je dirais, et, mais euh, inférieur dans, dans, dans des tailles moyennes. Et je pense que ça, c'est lié à, à notre instinct de reproduction, en fait, comme si... Euh, alors, même si la fécondité n'est pas liée hein, avec, euh, avec la la, la taille du pénis, mais il y a peut-être finalement euh, une, 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 une notion un petit peu archaïque euh, qui, 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 qui survit encore de nos jours euh, à ce niveau-là.
2: Je suis une fille et je préfère les petites que les grosses, ça fait moins mal. Et on peut la mettre entièrement dans la bouche. Pour la sodomie aussi, c'est beaucoup mieux. Voilà, ne soyez pas triste d'en avoir une petite
1: la taille franchement ça compte pas, moi j'en ai qu'une petite et puis alors quoi À cette heure-ci j'ai une femme et un enfant, mes ex n'ont jamais été déçus, au contraire même j'en connais une qui aimerait bien remettre ça. C'est pas la taille qui compte, c'est la façon de s'en servir et de connaître les petits points sensibles de mesdames. Les mecs, un petit conseil pendant l'acte, arrêtez de penser à votre plaisir, mais pensez plutôt au plaisir de votre partenaire. Vous verrez qu'elles seront très très contentes et que ça sert à rien de complexer.
2: On parle souvent des petits pénis, mais moins des gros ou grands pénis qui, en plus d'être associés à une virilité exacerbée, sont souvent liés à des stéréotypes euh, raciaux euh, qui créent des fantasmes autour de ça. Est-ce que dans vos patients, vous avez déjà eu des personnes qui souffrent d'avoir un membre trop imposant ou, euh, ou d'un stéréotype racial lié à ça
0: alors d'abord, les stéréotypes raciaux, on est l'ordre du fantasme, ce n'est pas du tout la réalité. Ce qu'il faut voir, c'est quand même quelque chose au niveau du racisme qui figure là-dedans. Du temps, des esclaves, on disait les Noirs, en fait, ont des gros pénis. C'est des, des choses que les, les, les prêtres catholiques, etc., donc colportaient, en fait. Mais c'est pas du tout une réalité. Je veux dire que les hommes Noirs n'ont pas un plus gros pénis que les, les hommes d'autres ethnies, en fait, d'autres races. Je veux dire que là, on est l'ordre du fantasme et c'est quelque chose qui, moi, à mon, ami, à mon avis, était aussi, peut-être, justement, quelque chose de l'ordre du racisme. Voilà. Voilà. Il y a eu un livre d'ailleurs qui a été écrit par un, par un journaliste justement et qui m'avait contacté justement parce que c'est ce qu'il disait, c'est qu'il y avait donc une publicité il y a quelques années justement pour une carte bancaire où on voyait un homme noir qui était donc dans une piscine en maillot de bain et il avait donc un tout petit maillot de bain, un slip en fait, voilà qui euh, apparemment donc montrait qu'il avait un tout petit pénis. C'était comme comme justement pour euh, attirer l'œil en fait du euh, je dirais de, bah, des gens qui voulaient, voulaient ouvrir un compte en banque en fait voilà et c'était une publicité en fait qui était basée justement sur ces euh, a priori et en fait c'est quelque chose qui n'est pas du tout fondé euh, scientifiquement.
2: Quand on parle du pénis, il y a tout de suite une connotation sexuelle et un lien évident avec l'acte de pénétrer. Pourquoi le pénis paraît si important dans la sexualité des personnes qui en possèdent
0: ah ben Justement, la sexualité masculine, elle est, elle est essentiellement axée autour de la pénétration. Voilà. Et donc on parlait de société patriarcale, etc. Et évidemment, le plaisir de la femme était tout à fait secondaire. Ce qui était important autrefois, c'était donc de pénétrer, qu'on éjacule au bout de 30 secondes ou au bout de 3 minutes ou 4 ou 5, et surtout qu'on donne du plaisir à, à la femme, ça n'avait aucune importance pour l'homme. Du moment qu'il puisse prendre son plaisir, même en solitaire, c'était le principal, et surtout avoir des enfants.
2: Dans votre dernier ouvrage qui vient de sortir, vous vous attaquez à l'érection, puisqu'encore plus que la taille, il est le synonyme d'une vitalité sexuelle. Or, vous nous rappelez que les raisons d'un trouble érectile peuvent être plurielles et même souvent psychologiques. Comment identifier ça
0: alors, euh, ben en fait, je pense que quand, quand un, un, un homme a des difficultés au niveau de son érection, il faut déjà l'amener à pouvoir consulter donc, euh, un médecin. Alors moi, évidemment, quand j'ai en consultation, je vais poser beaucoup de questions. Ce n'est pas du tout d'être intrusif ou d'être voyeur ou de... Euh, voilà. Est, il est nécessaire au médecin donc d'avoir justement des réponses à certaines questions. Par exemple, est-ce que vous avez des érections le matin quand vous vous réveillez parce que s'il y a des érections qui persistent le matin, ben ça veut dire qu'en fait, par exemple, les vaisseaux sanguins ne sont pas forcément très atteints. Voilà. Bon, il peut y avoir aussi donc des hommes qui vont perdre l'érection qui peuvent avoir peut-être plusieurs partenaires et qui vont perdre dans certaines situations, en fait. Et, et donc là, on peut avoir une connotation affective donc, qui va faire qu'il y a un blocage psychologique qui va euh, pouvoir orienter le médecin vers une cause psychologique.
2: Vous écrivez à un moment, je cite, « Le trouble érectile renvoie à une faille, une blessure narcissique dans l'identité virile. Ceci réveille des angoisses préexistantes, comme la peur de l'abandon, ou que la conjointe parte avec un autre. Ce vécu, ou sentiment de menace identitaire, est éprouvant, et le patient impuissant peut se considérer comme castré, comme s'il avait perdu son identité d'homme. Comment sortir de tous ces concepts qui lient la masculinité forcément au pénis et la virilité à l'érection ou à la taille du pénis
0: alors là, on est dans le dysfonctionnement du pénis, c'est-à-dire que euh, l'homme, il est atteint en effet, il se sent comme handicapé sexuel, comme émasculé, voilà, comme castré quelque part, parce que donc son sexe eh bien, ne fonctionne plus, donc il ne peut plus pénétrer en fait euh, le ou la partenaire. Et comment s'en sortir eh Déjà, je pense qu'il faut déjà en parler dans le couple, il faut en parler, oser déjà parler, donc... Euh, à sa compagne, à son compagnon, du problème qu'on peut ressentir. Parce que, malheureusement, beaucoup d'hommes ont tendance à rester bloqués dans la communication, à ne penser qu'à qu l'érection de leur sexe, et leur temps, leur espace, et avec ces idées complètement obsessionnelles sur leur érection, euh, fait qu'ils euh, ils, n'arrivent plus à lâcher prise lors d'un acte sexuel, ils vont observer leur propre sexe en disant... Pourvu qu'il ait une érection, pourvu qu'il ait une érection, et évidemment c'est ce qu'on appelle l'angoisse de performance, l'érection n'arrive pas et c'est de fiasco en fiasco.
2: Mais est-ce que ce sont les mêmes mécanismes qu'on qu peut, euh, qu peut rencontrer quand on a euh, un petit pénis, ou en tout cas quand la taille ne correspond pas à ce qu'on croit qu'il est bon d'avoir.
0: Il y a aussi, je dirais, des mauvaises informations. Je veux dire que quand on a un sexe qui est normal, c'est-à-dire soit de petite taille, soit de grande taille, s'il n'y a pas d'anomalie, je dirais, de lésion au niveau, au niveau du sexe, ça n'a aucune importance. Voilà. Le trouble de l'érection n'a rien à voir avec la taille. Alors, c'est ce sûr qu'un un, un garçon qui est, qui est bien, je dirais, pourvu par la nature... Dans les vestiaires, euh, donc euh, s'il prend des, des vestiaires collectifs, euh, je ne sais pas moi, à la piscine, avec des douches, etc. Euh, il sera donc, euh, mais c'est son phallus hein, qui sera donc envié par rapport à ses pères. Et euh, c'est quelque chose qui va le valoriser, c'est-à-dire que euh, ben ses pères, ses amis diront euh, celui-là, c'est celui qui est bien avantagé par la nature, il a un beau pénis, en fait, parce qu'ils sont envieux, ils aimeraient avoir celui-là. Mais là, ils sont en train de, de vénérer, je dirais, le phallus et non pas l'organe sexuel, le pénis, hein, voilà, qui est finalement un, 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 mor un morceau de chair, euh, du corps, euh, voilà que tout les garçons ont parce que eux ils ont un pénis normal mais ce garçon là par exemple aurait un pénis hors norme parce que plus grand que les autres voilà. Alors ce garçon là quand il va de il va avoir sa vie sexuelle évidemment il sera beaucoup plus sûr de lui qu'un garçon qui lui sera dans plutôt des moyennes inférieures voilà. Mais je veux dire que « Celui qui, est, qui a un petit pénis ou celui qui a un grand pénis, s'il y a un trouble de l'érection, les problèmes seront les mêmes. Même s'il est très avantagé par la nature, il ne pourra plus pénétrer, il n'y aura plus d'érection et il vivra très difficilement les choses quand même. »
1: Bonjour, donc j'ai 17 ans, je suis en première SSI, je fais 1m81 pour 71kg, je suis assez sportif et ça fait un an que je vais régulièrement à la salle. Je suis complexé par la taille de ma bite. Il n'y a pas longtemps, j'ai décidé de la mesurer correctement avec un guide sur internet. Bah oui, il faut bien le faire dans les règles. Verdict, en érection, 17cm de long et presque 14cm de circonférence. On dirait des gros chiffres, mais dans ma tête, ça a pas l'air si grand que ça. Ça m'inquiète beaucoup quand je vois des pornos. Les mecs, ils ont des engins... Je me sens ridicule à côté et ça me frustre un peu. Que faire
2: Il y a une partie intéressante dans votre livre où vous parlez de l'imaginaire érotique. Et donc vous dites que certains hommes qui ont un imaginaire érotique pauvre ont l'habitude de réduire l'acte sexuel à l'ultime pénétration. Est-ce il faudrait passer par là, justement, pour changer l'image qu'on a autour de cet organe sexuel
0: Alors, moi, je crois que l'amour ne se résume pas à une histoire de calibre. Euh, Ce n'est pas la longueur de l'épée euh, qui fait le chevalier, mais c'est au contraire son habileté à la manier. C'est-à-dire que la, la virilité, moi, d'un homme, au niveau de l'axe sexuel, je pense que c'est plus le savoir amoureux, c'est-à-dire... Euh, c'est beaucoup plus important que la taille de son sexe c'est la compétence sexuelle, elle n'est pas liée du tout à l'anatomie mais à mon avis, elle est plutôt liée aux capacités érotiques mais il y a beaucoup d'hommes qui, eux, sont pris dans une pulsion de vouloir pénétrer. Justement, ils n'ont pas d'imaginaire. Ils, ils, ils veulent faire des préliminaires très, très courts. Eux, pour eux, c'est la pénétration, éjaculer. Et ils ne sont, ils sont pas du tout dans vouloir donner, et, et je dirais, du plaisir à la partenaire, d'avoir un échange, d'un rôle actif, mais aussi d'accepter d'avoir un rôle passif.
2: Et vous pensez que c'est de la faute des, des films porno, par exemple
0: alors les films pornographiques, moi je crois que là ce qui est, ce qui est très compliqué c'est qu'un homme adulte qui a déjà une vie sexuelle regarde, je dirais, pour alimenter ses fantasmes, etc. de la pornographie pourquoi pas Mais là ce qui est désolant c'est que quand même en CM2 il y a quand même beaucoup de garçons et de filles hein, qui euh, déjà regardent de la pornographie alors en CM2 là, on euh, n'est même pas en sixième, donc on a 10 ans et demi, 11 ans et on voit donc des gros sexes parce qu'évidemment, les acteurs pornographiques sont sélectionnés aussi parce que souvent, ils ont donc un, un, un pénis qui est de taille supérieure à la moyenne. Alors, le célèbre Rocco Cifredi, donc qui faisait 24... Enfin, qui, qui a un pénis de 24 cm en érection, euh, lui, bon, ben voilà, il a fait beaucoup parler de lui. Mais je veux dire que c'est pas du tout la vie euh, amoureuse, c'est pas du tout les, la sexualité, en fait, adulte. C'est quelque chose où on ne voit que des, des pénis en érection. Je veux dire que ce sont des hommes hyper puissant, mais parce qu'il y a des tas de trucages derrière. Il y a éjaculation sur éjaculation, mais je veux dire qu'il faut voir que c'est un film, que c'est du cinéma, et malheureusement beaucoup de garçons ont leur éducation sexuelle qui est faite au travers de la pornographie, et c'est vrai que la position de la femme dans les films pornographiques aujourd'hui est quand même assez désastreuse, et va à l'encontre justement de l'égalité homme-femme, et de l'évolution de notre civilisation, de notre société
2: même si ça tend à changer avec des pornos féministes qui justement décentrent les relations autour de la pénétration.
0: Alors donc justement, il faudrait donc faire justement beaucoup de marketing pour qu'on arrive justement à avoir une concurrence avec ces nouveaux, cette nouvelle vague en fait de pornographie pour je dirais adoucir un petit peu la violence en fait extrême qu'il y a dans les, la pornographie je dirais il y a quelques années.
2: Est-ce que vous avez des conseils concrets pour aider les personnes dotées d'un pénis à se sentir mieux face à ça et sortir des considérations liées à la taille, à l'épaisseur, enfin, à ce que le pénis représente visuellement, physiquement, physiologiquement et, et à toutes ces représentations qu'on a dans notre société
0: la nudité masculine, elle est très banalisée au cinéma. Les acteurs euh, sont frontalement nus, filmés, euh, très souvent de, 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 depuis euh, quand même pas mal de temps. Et c'est vrai qu'un conseil qui peut être donné, c'est au niveau de l'épilation. Hein. Certains hommes vont, vont pouvoir s'épiler au, au niveau des testicules euh, et au entretenir leur toison pubienne. Ça permet, en fait, euh, s'il n'y a plus de poils, euh, déjà d'investir le corps comme un lieu de plaisir, euh, le potentiel érotique des parties euh, intimes est augmenté, et ça permet de magnifier le pénis en mettant en valeur les testicules qui vont souligner sa présence, en fait. Le garçon aura l'impression d'avoir un sexe plus imposant et sera probablement moins en difficulté de, de se montrer donc, euh, euh, par rapport aux autres.
2: Est-ce que vous avez des recommandations d'ouvrages, en plus des vôtres, pour aller plus loin
0: Il euh, bah, y avait cet ouvrage de, de que vous pourriez citer, c'était « L'homme noir », je ne me souviens plus, mais qui doit être dans, en référence. Voilà. Justement, qui, je trouvais que c'est un journaliste, hein, en Guadeloupe, je crois, et, et lui, il a écrit sur cette, euh, sur cette notion, justement, euh, accablante, en fait, euh, de fausses croyances en disant que les Noirs avaient un gros pénis. Et je trouvais ce livre euh, euh, très intéressant, euh, et son analyse très pertinente.
2: Merci beaucoup, docteur Bonnard. C'était un épisode de Miroir Miroir, réalisé par la fabuleuse Solène Moulin, avec à la production Diane Jean, avec l'aide de Camille Rogache et David Carzon. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser des étoiles, des mots doux de ou des commentaires. Quant à moi, je vous dis à dans deux semaines. À bientôt.